0: Hier ist RF. RNF. Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us!
1: Hier sind wir diesmal bei einer Ausgabe des Retail Talks in Wien und äh, wir sind hier im österreichischen Handelsverband. Das
2: sind überzeugt, die Stationäre. Händler, weil wir den zwischenmenschlichen Austausch lieben. die Emotion, den Duft, das Haptische, wenn man ein Produkt auswählt, all das, über das auch die Frau Kitz uns immer wieder berichtet, ist so wichtig, aber es muss eben auch leistbar bleiben. Hm. Und daher muss man neuen Technologien offen gegenüberstehen, warum man skeptisch und für sich selbst dann elaborieren, wo sind meine Nutzen, meine Vorteile, um dann eben im Wettbewerb bestehen zu bleiben. Hm
1: mit uns am Tisch der Geschäftsführer Rainer Will. Wolfgang Heidel sitzt dann hier auch mit dabei und ich würde sagen, wir starten mal mit vielleicht einer kurzen Vorstellungsrunde. Herr Will, können Sie sich bitte kurz unserem Zuhören vorstellen?
2: Ja, herzliches Willkommen im Handelsverband. Der Handelsverband ist eine freie und überparteiliche Interessenvertretung, ausschließlich vom Mitgliedervotum abhängig, das haben wir vorangestellt. Ich bin als Geschäftsführer der Organisation seit neun Jahren tätig und habe davor äh, ca. 15 Jahre Unternehmenserfahrung in der Privatwirtschaft gesammelt, war dann kurz im Staatsnamenbereich, habe dort Unternehmen äh, mit staatlichen Unterstützungen äh, betreut, von der Wiege bis zur Barre, vom Startup bis zur Restrukturierung. Das hat man großen Spaß gemacht. Äh, habe dann noch einen Gründerfonds aufgebaut, weil ich der Meinung war, dass die staatlichen Systeme immer noch Bankverbindlichkeiten Absichern, aber nicht direkt Unternehmen mit Eigenkapital versorgt werden. Und äh, dann äh, habe ich für kurze Zeit ähm, die Rolle als wirtschaftspolitischer Berater des Wirtschaftsministers und späteren Vizekanzlers äh, Dr. Mitterlehner inne gehabt, war aber nie selbst bei der ÖVP, sondern bin praktisch aufgrund der Vortätigkeit dann vorgeschlagen worden und nenne mich immer Strickfehler der Politik in dem Kontext. Aber es war für mich dann für die künftige Rolle im Handelsverband wichtig um eben äh, dieses Schlaglicht der Interessenvertretung in der Innensicht kennenzulernen. Und nebenbei durfte ich noch zwei Bücher schreiben und so viel mal vorab. Sehr schön.
1: Ja, Heidi, du hast uns ja die Brücke hier ähm, zum österreichischen Handelsverband ähm, geschlagen. Wie ist das äh, zustande gekommen? Willst du das auch mal kurz ähm, den Hintergrund beleuchten?
3: <lacht> ja, natürlich. Also in Österreich, wenn man irgendwas mit Handel zu tun hat, ist der österreichische Handelsverband natürlich die Institution. Die muss man kennen, da muss man dabei sein. Ich bin ja selber auch äh, mit meinem Startup äh, up Cell doktor äh, beim Handelsverband. Besuche auch sehr gerne und uh, regelmäßig die Veranstaltungen, die immer sehr hochkarätig und uh, informativ sind, innovativ. Und ja, also wie gesagt, deswegen war das naheliegend, dass wir in unserem uh, Format Retail Talk heute da sind
1: und den uh, Herrn Will, nachdem er Zeit für uns hat, interviewen. Sehr schön. Ähm, Wolfgang, willst du dich Herrn Will vielleicht auch noch mal kurz ein paar Worten vorstellen? <lacht>
0: ähm, ja, also ich bin äh, sozusagen... Äh, privatier mittlerweile, ja, nicht mehr aktiv irgendwo als Geschäftsführer tätig, aber ich mache äh, Unternehmensberatung auch für Einzelhändler, bringe Podcasts raus, bin selber auch äh, Vorsitzender eines kleinen Einzelhandelsverbandes in äh, Hamburg für die norddeutschen äh, Länder und äh, ja, ich habe mein Leben lang ja immer im Handel verbracht, mein Herz schlägt dafür. Und äh, deshalb dachte ich, mit so einem Podcast kann man eben auch so ein bisschen was wieder zurückgeben von der positiven Stimmung, die man im Handel ja vorfindet. Also nicht über die Ergebnisse, aber das Arbeiten ist ja doch ganz spannend, finde ich jedenfalls besser, als manchmal im Büro irgendwo zu arbeiten. Auf ne? jeden so ist das, so
1: ist das. Ja. Ja. Und ich bin in privater äh, Funktion hier. Ich bin seit äh, acht, acht bis zehn Jahren, man weiß ich nicht mehr so genau, äh, für Entwickler von großen Einzelhandelsimmobilien tätig macht er die Vermietung und deswegen auch sehr am Handel interessiert und freue mich heute auch auf die Fragen, äh, die wir mitgebracht äh, haben. Wolfgang, willst du vielleicht mal anfangen mit äh, ja. ein paar Fragen? Wir, wir haben gedacht,
0: wir fangen erstmal an mit so einer kleinen Bestandsaufnahme, also äh, vor Corona, nach Corona und äh, Energiekrise. Wie ist jetzt die Situation, wie sieht es in dem österreichischen Handel aus?
2: Ähm. Die Situation ist sicherlich äh, eine sehr angespannte. Wir haben es leider nicht geschafft, äh, ein Comeback zu feiern seit Corona. Das heißt, wir sind äh, eigentlich im gesamten non food noch im Vorkrisenniveau hängen geblieben ähm, während der Corona-Pandemie hat es Verwerfungen gegeben, weil natürlich durch die Lockdowns dann die, das Angebot verknappt wurde künstlich. Das hat schon die ersten Vorläufer der Inflation hervorgebracht, aber auf der Konsumentenseite hat es eben noch eine hohe Sparquote gegeben und die Möglichkeit ausgeben zu können. Und das hat sich natürlich dann spätestens mit dem Angriffskrieg der Russen in der Ukraine verändert, weil dann diese Basis der schon erhöhten Inflation auch natürlich durch das Suezkanal und viele andere Verknappungen sich energiekostenbasiert verstärkt hat. Damit haben dann die Konsumentinnen und Konsumenten auf notwendige Rechnungen die Einkommen verschoben. Das heißt, man hat alles verdankt, verheizt und nur noch für lebensnotwendige Güter verwendet. Bis zum heutigen Tage ist ein Fünftel in unserer Bevölkerung ausschließlich auf lebensnotwendige Güter beschränkt. Insgesamt hat es nicht nur negative Effekte gegeben, äh, es ist parallel äh, nach der Covid-Pandemie wieder das Leben im Moment im Mittelpunkt gestanden bis zum heutigen Tage. Es hat zu Mächtigungsrekorden im Tourismus geführt und ähm, zuletzt um 45% Wachstum äh, im Bereich der Freizeitwirtschaft im letzten mhm. Jahr und auch für 2023 für heuer wird ein weiteres Wachstum um 23% praktiziert. Der Problempunkt ist nur, dass es nicht auf die Bahnkäufe zutrifft. Mhm. Das heißt, wenn man die Inflation abzieht, ist man negativ bei den Bahnkäufen, aber hat satte Zuwächse bei den Ausgaben der Menschen im Bereich Tourismus, Urlaub, Gastronomie, Freizeitgestaltung. Und das bringt den Handel bis zum heutigen Tage unter Druck.
0: Ja, die Menschen haben ja doch so ein Nachholbedürfnis ne, nach drei Jahren Corona, dass sie wieder rauskommen, reisen, was erleben. Gefühl ist ja auch die Frequenz gar nicht so schlecht, aber wenn man guckt, wie heißt das hier, im Sacker, Sacker. sieht man Sacker. wenig Sacker. im Moment. Ne? Ja.
2: ja, also wir haben gerade mit dem Branchenradar, Fischer, Kreuzer und Partner, die fundiertesten ähm, Haushaltsausgaben äh, entsprechend veröffentlicht. Wir haben äh, gesehen, dass wir real ein Minus von 0,3% Prozent im letzten Jahr erwirtschaftet haben zu 2021, mhm. wo wir aber noch äh, Dramatische Verwerfungen hatten es das heißt, auf einem extrem niedrigen Niveau gerade mal stagniert und für höher erwarten wir sogar einen Rückgang real um 3,9 Prozent. Da ist auch der Lebensmitteleinzelhandel davon betroffen, aber vor allem alle Investitionsgüter, lastigen Warengruppen, das heißt Wohnen, Garten, Möbel, aber auch Elektronik, dort verzeichnen wir teilweise in der Prognose zweistellige Minusumsätze. Und daher ist das eine äh, Negativspirale, wenn man real sinkende Umsätze verzeichnet mm. und aber gleichzeitig die Kosten durch die Decke gehen. Und äh, wir als Handelsverband setzen uns natürlich dafür ein, dass wir nicht nur mit Einmaleffekten arbeiten zur Stabilisierung, sondern eben äh, auch Reformen in Gang bringen, die ja bisher nach jeder Krise auch dazu geführt haben, dass man sich wieder die Zuversicht erarbeitet ja. und damit dann auch im nächsten Jahr, wo wir auf steigende Reallohnzuwächse hoffen, weil die Inflation ja doch hoffentlich irgendwann wieder sinken wird, davon dann auch profitieren können, mhm. auch in Handelsbranche.
0: Ja. Österreich ist ja von vielen Ländern umgeben und so meine persönliche Erfahrung war immer, dass es einen unglaublichen Shoppingtourismus gibt aus den Ländern nach Österreich rein. Also nicht nur Touristen jetzt, die Freizeit verbringen, sondern auch zum, zum Einkaufen. Hat das eigentlich gelitten jetzt oder kommen die wieder?
2: Also es hat auf jeden Fall einen positiven Effekt, dass die Nächtigungszahlen so gestiegen sind und der Tourismus in Österreich angesprungen ist und damit viele Menschen bei uns auch Urlaub gemacht haben, die jetzt nicht aus Österreich stammen und damit haben sie in vielen Bahngruppen schon die Ausgaben stabilisiert und damit zu den Einnahmen beigetragen. Allerdings ist es immer sehr unterschiedlich. Sommertourismus super funktioniert. Ähm, aber in Österreich vergleicht man dann immer mit Deutschland. Insbesondere ja. auch die Lebensmittelpreise. Das ist, wie wir finden, ein effektivierenden Vergleich, weil es natürlich ein anderes Einkommensniveau gibt, weil es eine andere Steuersituation gibt, die 7 zu 10 Prozent äh, bei den Nahrungsmitteln und äh, darüber hinaus äh, Österreich ganz andere Aktions- und Rabattpolitik fährt. Wir haben beispielsweise bei den Lebensmitteln 32% Rabattanteil in Deutschland sind es circa 12% unseres Wissens und das wird oft bei den Vergleichen nicht einbezogen und daher leiden wir äh, unter Vergleichen, die oft politisch motiviert sind und eigentlich keinen Rückschluss äh, auf die tatsächliche Schwierigkeit äh, im Vergleich zu anderen Ländern liefern.
0: Ja, wir kommen ja später noch dazu, was der Handel vielleicht noch machen sollte, um da auch wieder den Anschluss zu finden, aber vielleicht mal die Frage zu den Menschen, also, ähm, also, die Menschen haben ja, also die Mitarbeiter im, im Handel, die waren ja nun auch sozusagen besonders herausgefordert in der Corona-Zeit, ne, äh, haben da gearbeitet, jetzt ist es vorbei, jeder kommt jetzt wieder, ist an seinem Arbeitsplatz, äh, wie, wie ist da die Situation, gibt es Fachkräftemangel auch in Österreich, so wie in Deutschland, Gibt es Schließungen, von denen Mitarbeiter betroffen sind? Wie, ist, wie können Sie das darstellen?
2: Also eine der positiven Nachrichten der letzten Zeit ist, dass laut Statistik Austria der, Ein der Handel insgesamt, der Einzelhandel, der Großhandel und der Kfz-Handel mittlerweile der größte Arbeitgeber des Landes mhm. ist. Wir haben insgesamt 709.000 Beschäftigte in unserer Branche mittlerweile und haben damit auch den Langjährig führenden gewerblichen Bereich äh, auf den Rang verwiesen und äh, konnten eben auch die Anzahl der Unternehmen auf über 90.000 steigern, trotz aller Strukturbereinigungen, die jetzt stattfinden. Und äh, was die Beschäftigten betrifft, ist es eine Situation, die äh, eine herausfordernde auch ist für die Branche, weil bis zu 13 Prozent aller Betriebe schon schließen mussten, temporär, weil sie zu wenig Mitarbeiter mhm. gewinnen können. Und äh, wir wissen, dass natürlich auch Shoppingcenter-Betreiber ja Öffnungszeiten vorschreiben und äh, Handel ja letztendlich vom zwischenmenschlichen Austausch lebt, von der Beratung, von der Servicequalität, äh, aber eben auch fragiler ist, also mhm. ein Büro Monolith. Weil man eben die Öffnungszeitenvorgaben hat und gleichzeitig aber auch natürlich verlässliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt, die dann auch sich gegenseitig unterstützen, um eben diesen Filialbetrieb aufrechtzuerhalten. Und äh, bis zum heutigen Tage suchen wir trotz Überzahlung ähm, 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, allein im Einzelhandel 14.100 mhm. derzeit. Und äh, wir haben in Österreich eine hundertprozentige Kollektivvertragsregulierung. Mhm. Das heißt, jeder hat seine Mindestgehälter gesichert, den Mindestlohn. Mittlerweile sprechen wir aber in der Realität nicht mehr davon, sondern eher, wie viel man überzahlen muss, dass man jemanden gewinnt. Um es ein bisschen konkreter zu machen, wir suchen im Westen Österreichs Filialleiter um 3.500 Euro brutto und tun uns dennoch schwer trotz all der Überzahlungen jemanden äh, zu gewinnen für mhm. 38,5 Stunden. Mhm. Ähm, und daher ähm, ist es wichtig, dass die äh, Rahmenbedingungen auch verbessert werden. Da ist das zentrale Wort für uns, Anreize zu schaffen. Mhm. Denn ähm, derzeit ist es leider oftmals so, dass man... Äh, Verdienstnadel verleihen muss jedem, der in der Früh aufsteht und arbeiten geht, weil man in Österreich, wenn man um 50 Prozent die Wochenstunden erhöht, von 20 auf 30 Stunden nur 33 Prozent mehr verdient. Das ist eine degressive Kurve mhm. und äh, wir sind ja in einem ökosozialen Wohlfahrtsstaat äh, und verteilen gerne um, aber es ist letztendlich gerade in Zeiten wie diesen wichtig, dass man der Umsatz- und Wertschöpfungslokomotive Handel auch die nötigen Mitarbeiter durch bessere Abgaben und schlankere staatliche Eingriffe ermöglicht.
0: Naja, und das ist ja wirklich schade, dass man, dass die Öffnungszeiten sich teilweise reduzieren, entweder frühmorgens oder früher schließen und Samstags. Ne, hat man ja lange genug dafür gekämpft, dass man äh, immer geöffnet ist und bereit ist für die Kunden. Und mit jeder früheren Schließung gibt man ja auch ein. Ähm, Öffne mal eine Tür zum Onlinehandel, dass dann der ein oder andere Kunde sagt: Ach, weißt du, wenn die da so spät aufmachen, dann bestelle ich dann lieber gleich zu Hause. Ne? Das ist sehr schade.
2: Letztendlich äh, ist es miteinander verwoben, denn spätestens äh, mit der Corona-Pandemie haben wir ja einen massiven Boost im hm. E-Commerce erlebt. Ähm, damit haben viele Händler in diesen Bereich investiert und sehen das als integrative äh, Möglichkeit, um Menschen zu erreichen, Couch-Commerce zu Hause. Das digitale Lagerfeuer ist mittlerweile nur mehr der Fernseher. Jeder shoppt am Smartphone oder macht eine mhm. Kaufentscheidung, die bis zu drei Monate je nach Intensität und, äh, und, und entsprechender ähm, Kostendimension äh, dem Händler auch die Chance gibt, den Menschen bei der Kaufentscheidung und der vorbereitenden Kaufentscheidung zu erreichen. Kurz gesagt, wenn ich länger offen habe, die Umsätze aber rückgängig sich entwickeln, weil die Leute nicht mit einem Sackel rausgehen, dann habe ich nur Personalkosten, die diametral ansteigen und natürlich Energiekosten, hm. insbesondere wenn es dann eher kühler wird in ja. der kommenden Jahreszeit und es ist leider die falsche Entwicklung, weil eigentlich wäre es schön, wenn wir Vollbeschäftigung haben, der schlanke Staat einen Beitrag dazu leistet, die Menschen sich etwas aufbauen können und man dann mit einer erhöhten Zinssituation, auch wenn die Kredite teurer werden, umgehen kann und sie jeder Eigentum leisten kann. Da sind wir leider weggekommen davon und daher nimmt der Handelsverband das überparteiliche Interessenvertretung, da die Politik fast täglich in die Pflicht, in Gesprächen, in äh, Medieninformationen, um eben diesen Weg, diesen Reformkurs einzufordern.
0: Ja, für die Einzelhändler weniger Umsatz, mehr Kosten, das ist ja die eine Geschichte. Und dann kommen ja auch noch Investitionen dazu, weil man sich digitalisieren muss. Also da, wo es Sinn ist, macht, ja, äh, muss man ja auch sagen, okay, wenn die Kunden wie zum Beispiel im Fashion-Bereich, bei Schuhen zu 50% nur noch im Handel einkaufen und den Rest online einkaufen. Da muss man ja auch irgendwie online-mäßig sich aufstellen. Und das sind auch nochmal Investitionen und viel Arbeit, die man da reinstecken muss. Ne?
2: Wir haben laut einer aktuellen Händlerbefragung die Situation, dass mehr als 50% und damit mehr als jeder zweite Händler erkennt, dass er Investitionen in Digitalisierung, in Ladenbau, mhm. in ein tolles Omnichannel-Erlebnis äh, tätigen muss. Aber sie können es sich nicht leisten, obwohl sie es wissen und das ist das Problem, was uns damit auch im Wettbewerb hemmt.
0: Wir mhm. ja. sind
2: leider die einzigen in Europa, die für dieses Marktversagen, nur Marktversagen rechtfertigt, der staatliche Förderung eben keinen Energiekostenzuschuss erhalten haben und damit sind die heimischen Händler äh, auf 486 so. Millionen Euro an Energiemehrkosten komplett alleine sitzen. geblieben. Oh, das, das ist ja ist hart.
0: Ja, ja. Das, war, das war mir gar nicht klar. Ja, da haben die... Ja. Die Deutschen werden sich dann freuen können, dass sie zumindest einen Teil bekommen haben, obwohl man auch da in Deutschland erwartet, dass das noch gestreckt wird und noch mehr wird. Aber äh, klar, irgendwoher muss das Geld ja auch vom Staat kommen. Ne?
3: Wir haben ja dann auch gesehen, es ähm, gab ja auch äh, gewisse Branchen, wie zum Beispiel den Schuhhandel. Da waren ja einige, also eigentlich eine ganze Insolvenzwelle, wenn man gesehen hat, Salamander jetzt in Wien, in der Innenstadt, verschwindet aus dem Stadtbild, aus den Erdgeschosszonen mittlerweile immer mehr. Andere expandieren, wie Teichmann zum Beispiel, irgendwas dürfte richtig machen. Wie, wie sehen Sie das? Wo, wo, wo ist da der Unterschied? Was macht der eine richtig, der andere falsch? Oder wie kann, man das, kann man das da irgendwie zusammenfassen oder wie ist da Ihre, Ihre Einschätzung?
2: Also grundsätzlich ist es leicht, dass man Marktanteile gewinnt, wenn der Markt schrumpft, sage ich jetzt einmal. Das heißt, die Dimension wird nicht jene sein, die dauerhaft die Shareholder glücklich macht. Und ganz grundsätzlich hat die Politik natürlich den Auftrag, dass man hier wirklich Rahmenbedingungen schafft, weil man immer wieder auch von Notenbänkern die Aussage hat, na, das ist eine Marktbereinigung, eine Strukturbereinigung. Und ich sage ein bisschen plakativer, jeder der heute von einer Marktbereinigung spricht, hat selbst nichts geleistet. denn äh, gerade die Notenbanken leisten derzeit national eh kaum einen Beitrag, weil alles bei der EZB liegt, die dann sehr spät reagiert hat, da war das Senf schon aus der Tube und derzeit kann man nicht von einer Marktbereinigung sprechen, wir haben äh, in den früheren Jahren 10.000 Geschäfte verloren, über 10 Jahre und klar, da war der Onlinehandel ein Mittreiber, bevor die stationären Händler da richtig draufgesprungen sind, dass man diese Tortenstücke wieder zurückholt, aber jetzt haben wir eine Situation, wo sich diese Schließungs- und Insolvenzwelle äh, mittlerweile in äh, wirklich vitale Unternehmen auftritt. Das heißt, Unternehmen, die Traditionsfirmen sind und über Jahrzehnte Steuern und Abgaben an die Volkswirtschaft geleistet haben, Tausende und Abertausende Arbeitsplätze gestiftet haben. Und daher ist es so wie bei einer Landwirtschaft, wenn ein Händler mal zusperrt, sperrt er nicht auf äh, und kommt kaum wer nach. Insgesamt sehen wir halt, dass die Insolvenzen um 10% angestiegen sind im heurigen Jahr. Ähm, auch die Schließungen, das heißt, wir haben insgesamt 6.400 Schließungen an einem heurigen Jahr, was Filialen betrifft. Mhm. Das sind nicht Optimierungen, um eben mit den Kosten klarzukommen, mit Verträge, die nicht verlängert werden. Da kann ich leider keine optimistischen äh, Thesen versprühen. Ähm, und beim Schuhhandel ist es klar, dass der besonders betroffen ist, auch in ganz Europa. Mhm. Und äh, wir sehen, dass halt Lederschuhe eher vom Trend her verlassen wurden und sich alles in Richtung sportliche Schuhe in Freizeit bewegt. Hängt natürlich genau mit den Zuwächsen im Jetztleben zusammen. Und Autor hat eine ganz neue Wertigkeit erfahren seit der Pandemie. Und dadurch hat es viele kleinere Händler dort natürlich stärker getroffen, auch im Händlerverbund. Und größere Unternehmen übernehmen teilweise Geschäfte von Mitbewerbern und bauen den Marktanteil den Angesprochenen aus, aber es ist trotzdem eine schwierige Branche und äh, dennoch sind es viele tapfere Unternehmer, die mit jahrzehntelanger Erfahrung dem begegnen und eben auch äh, im nächsten Jahr die auf diese Reihen und Zuwächse hoffen und dass dann nicht nur alles in die Jetztzeit im Tourismus und in die Gastro geht, sondern eben wieder Teil auch in Richtung Warenkäufe mhm. und da fort das bei Schulen, irgendwann braucht man neue.
3: Das stimmt und ich meine, man darf ja auch dann ähm erwarten, was gehört zum Beispiel jetzt, ist ja neu übernommen worden, was die jetzt dann uh, an neuen Konzepten auf den Markt bringen werden, zum Beispiel. Leder und Schuh ist ja auch, also haben sich ja auch wieder gut erholt. Mhm. Freut mich ja sehr als Grazerin. Humann, ja immer meine Love-Brand gewesen. Ja, also, aber das Schöne, was man auch sehen kann, ist, haben auch viele
2: Awards gewonnen und sind einfach ja. sehr, sehr aktiv, auch im digitalen Handel und ja. haben auch mit ja. neuen Markenauftritten die Historie mit der Jetztzeit verbunden, wenn man an den Franz denkt oder Großartig. andere Entwicklungen, das ja. ist schon gelungen. Großartig, und ja. daher wäre es schön, wenn der Politik auch gelingt, diese Unternehmen ein bisschen besser zu unterstützen.
3: Verstehe ich, ja. also Und man sieht ja auch, was Sie jetzt uns erklärt haben und ähm, ausgeführt haben, dass der Handel, dass jetzt nur ein Blick, ein gezielter Blick allein ja nicht ausreichend ist. nicht. Also da, das ist ja ein ganzes Konglomerat an Dingen, die da hineinspielen, zusammenspielen. Man kann ja nicht einmal schnell hinschauen und sagen, das ist der Grund oder deswegen ist das so und äh, nicht anders, sondern man muss das ganze Umfeld betrachten. Das, das ist ein ganzer Kreislauf und da kommen hunderttausend äh, Parameter hinzu, die da dann eine Rolle
2: spielen. Ja, ja. Naja, es sind halt auch tolle Erfolgsgeschichten von Händlern, die äh, über die letzten Jahre vorangekommen sind. Genau. Und wir als Interessenvertreter müssen halt einfach nicht nur schauen, dass praktisch die Regularien passen, sondern dass man auch einen Innovationstransfer hat und die besten Ideen und Innovationen auf den Tisch bekommt, sodass möglichst viele davon profitieren können.
0: Ja, weil äh, darauf wollte ich nämlich auch nochmal zurückkommen. Also klar, das ist eine schwierige Situation, aber es gibt ja glücklicherweise immer positive Beispiele von Händlern, ne, so wie Sie gerade gesagt haben, die innovativ und kreativ waren, durch die Krise zu kommen. So und äh, das ist ja auch eine Gelegenheit, den vielleicht vielleicht so, so mal solche Erfolgsfaktoren nochmal äh, wie soll ich das mal sagen, äh, nochmal zu nennen äh, und klarzumachen, damit die, die Gleich hören und sagen, ja, ich habe mich noch nicht getraut, ermutigt werden, doch äh, innovativ nach vorne zu gehen. Ne? Was sollen die da machen?
2: Also, ganz grundsätzlich bieten wir jedem, der in Österreich mit Retail aktiv werden möchte, von der einen. Personenunternehmung bis zur Beschäftigungsintensiven Struktur an, bei uns Mitglied zu werden. Mhm. Wenn es ein Klein- und Mittelunternehmen ist, dann hat man die Möglichkeit sogar kostenfrei beizutreten über kmu Retail unter wwwkmu retailde kann man sich registrieren, ist dann bei uns Mitglied und bekommt alle wichtigsten Informationen zugestellt, sowohl regulative Entwicklungen, aber immer nur das, was wirklich anzuwenden ist. Wir reduzieren komplexe Gesetzesvorhaben und äh, Verordnungen, die einzuhalten sind, auf einen One-Pager und informieren so, äh, dass die Händler das tun können, was sie am besten können, nämlich Kunden akquirieren, um ihre Produkte zu verkaufen und äh, auf der anderen Seite äh, haben wir eine Vielzahl an Studien, um dieses geänderte Konsumverhalten besser äh, transparent zu machen, sodass deren Geschäftsmodelle darauf äh, ausgerichtet werden können. Das heißt, wir sehen zum Beispiel letzte Woche haben wir mit EY gemeinsam zum Thema Nachhaltigkeit im Handel eine Studie veröffentlicht. Äh, es ist klar gewesen, dass neben dem preis leistungs der Preis elementaren Relevanz ja. gewonnen hat. Mhm. Leider verzichtet man dadurch auch auf Qualität, was sehr ja, schade ja. ist. Mhm. Dennoch haben für zwei Drittel der Menschen äh, noch immer Regionalität, Tierwohl und fair gehandelte Produkte hohe Relevanz. Mhm. Ähm, parallel dazu äh, bieten wir eben auch einen Omni-Channel-Readiness-Index an, wo man wirklich von mobiler Performance über Transparenz im Kundenerlebnis der Zustellung der Ladegeschwindigkeit sich einordnen kann, um zu sehen, wo bin ich schon mhm. gut, wo kann ich besser werden als Bestehende. Traditionell haben hier die Baustoffhändler die Nase vorne und haben hier wirklich exzellente digitale Skills, auch in der Verzahnung mit der Filiale. Wichtig ist den Menschen, dass sie beispielsweise online genauso die Ware filtern können nach Filiale, wie das stationär möglich ist. Das bieten aber nur 25 Prozent an obwohl sich 80% der Kundinnen und Kunden wünschen mhm. und jeder im Backend ohnehin aufgrund der Inventur- und Lagerbestandssituation vorliegen hat. Das heißt, hier könnte man äh, immer diese Wege gehen, wenn dann das nötige Kleingeld in der Kasse ist und diese Wege begleiten, indem wir die Prioritäten der Kundinnen und Kunden wie in einem Deal-Flow-Trichter aufzeigen mhm. und dann auch äh, transparent machen, was kann man leicht programmieren und was ist sehr kostenintensiv. Mhm. Wenn Sie mir noch ein Beispiel erlauben, ähm, dieser Omnichannel Readiness Index, der jetzt Shopping Index mittlerweile heißt, der mittlerweile bis nach Neuseeland und in anderen Branchen wie Banken übernommen wurde, der hat in der Erstausgabe die drei Hauptdiskrepanzen ausgewiesen, dass 90% Prozent aller in Österreich lebender Menschen auf einen Blick die Bezahl-, Versand- und Bestellkonditionen wissen wollten. Mhm. Das hatten nur 5 bis 10 Prozent je nach Kategorie der Händler ausgewiesen. Dieses Potenzial, dieses Omnichannel-Potenzial mhm. haben wir mittlerweile komplett geschlossen, weil das hat keine komplexe IT erfordert, sondern einfach nur eine Priorisierung mhm. auf der Webseite. Und daher bitte beim Handelsverband andocken. Es gibt kostenfreie Informationen, die entscheidend sind. Der Austausch des Netzwerks ist auch in vielen Bereichen ohne Kosten möglich. Damit kann man mit Experten in den Austauschstrecken von den Unternehmern, natürlich auch vom Verband selbst und wir haben eben tolle Unternehmen dabei. Denken wir an Pluto Veto. Das ist von Gerfried Schuller gegründet worden, ein Schladminger meiner Heimatgemeinde. Der war Snowboard-Europameister, ja. hat aus einer Garage heraus Snowboards und Wintermode äh, für, für Snowboarder eben vertrieben, weil er wahrgenommen hat, dass all jene äh, gerne das als Leidenschaft betreiben, hat eine Community letztendlich aufgebaut, hat verstanden, dass man sie Schladming gerne ein Jahr lang leisten möchte, aber trotzdem nur eine Woche hier bleiben kann. Daher war logisch, dass es der Versandhandel sein muss, hat eine internationale Klientel aufgebaut, hat dann äh, natürlich äh, in 80 Shops in 8 Ländern expandiert und damit äh, seit 1999 eine gigantische mhm. äh, Expansion forciert. Und äh, ein anderes Beispiel ist, Beispiel, ist, ist die Fussel-Modestraße. Mhm. Äh, ist wirklich Die Familie Meyer hat in Oberösterreich als, als Modehändler gestartet vor einigen Jahrzehnten und hat mittlerweile ein Netz an, an Filialen, nämlich 150 davon, nicht nur österreichweit aufgebaut, sondern betreibt in Süddeutschland mittlerweile 50 Filialen und äh, ist extrem erfolgreich. Ja. Mhm. Hat äh, auch sehr viele regionale Städte und Ortskerne mit der Präsenz bereichert und hat damit auch eine gute Profitabilität aufgebaut und kürzlich sogar äh, ein kleines Shoppingcenter in äh, einem Ortskern äh, umgesetzt und damit wirklich den modernen Handel mit der Tradition verbogen. Die Städte sind halt eng geworden für die Händler. Der Handel hat eben gelernt, ohne Stadt zu leben, aber die Stadt kann nicht ohne Handel. Mhm. Und äh, deswegen ist wichtig, dass man eben sieht, dass man vor 100 Jahren mit einem Pferd reingeritten ist, aber nicht einen Parkplatz braucht hat. Und da ist schon noch einiges an Idee erforderlich. Es gibt viele Initiativen. Wichtig ist schon mal, dass die Politik nicht in der Kommune die falsche Entscheidung trifft und dann noch den Kindergarten oder die Schule oder das Rathausgebäude an den Stadtrand verlagert, weil dann ist die letzte Frequenz weg, die hm. dem lokalen Handel hilft.
0: Ja. Ich habe auch noch ein positives Beispiel, will ich nur mal sagen. Ich habe gestern einen Podcast gemacht mit Libro, äh, paco Discount. Ja, die haben auch eine Transformation im digitalen Bereich gemacht, super gut äh, hinbekommen. Äh, das ist auch interessant zu hören, dass sie den Mut hatten, da frühzeitig anzufangen. Und äh, die sagen auch heute, das eine geht nicht ohne das andere und die haben das auch wirklich geschafft, das äh, gut zusammen zu führen. zusammenzuführen. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, das ist auch uns
2: Mitglied und schätzen wir sehr ja. und daher, ich glaube auch in der Zukunft wird es extrem spannende ja. Themen geben. Wir berichten immer darüber, künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Wir haben schon jetzt 30% aller Händler in Österreich, die mit KI arbeiten äh, im Bereich von Marketing, Preisoptimierung entlang der Supply Chain. Und wir sehen auch, dass die Menschen offen dafür sind, bei all den Gefahren, die sie berechtigterweise wahrnehmen, ist es so, dass die der Meinung sind, das kann mein Leben erleichtern, neue Services mir bieten oder den Einkauf vereinfachen. Hm. Und daher muss man neuen Technologien offen gegenüberstehen, war auch immer skeptisch und für sich selbst dann elaborieren, wo sind meine Nutzen, meine Vorteile, um dann eben im Wettbewerb bestehen zu bleiben. Hm. Jeder, der Texte verfasst, weiß, was ChatGPT leisten kann, um, Wenn es nicht überlastet ist, weil es zu viele <lacht> nutzen. Ich nutze es noch nicht, aber ich bekomme es mit und uh, für Texte, Produktbeschreibungen ist es schon ein absoluter Multiplikator. Mhm. Ja, naja,
0: genau. Definitiv wird uns auch beeinflussen.
3: Ja. Überhaupt dann, wenn die Quantencomputer mal kommen
1: und so weiter, ja. also da ist noch viel Luft nach oben.
0: Man sollte nur nicht das eigene Hirn auslagern auf die Handys. <lacht> nein, nein, nein genau, genau. Immer noch selbst
1: mitdenken, auf jeden Fall. Ich wollte mal gerne an das Thema Ortskern ähm, anknüpfen, wir mhm. sind wir gestern durch die Innenstadt auch spaziert, da wären wir bei Blutomet auf der Roten Turmstraße ähm, vorbeigegangen, wir sind aber auch durch viel Leerstand ähm, ja, vorbeispaziert, der Alpha Tauri ist leer, der Huawei-Shop ist leer, die Salamanderflächen. Ähm, wie ist also die Einschätzung? In Deutschland wird halt viel vom Städtesterben ähm, gesprochen. Wie ist also die Einschätzung in Österreich ähm, in der Hinsicht?
2: Die Städte werden bestehen bleiben. Die Frage ist nur, wie sie bewohnt und verletzt werden. Ähm, es braucht immer Magneten, und so äh, sehen wir natürlich auch die kdw Group, die das Lamar, das Kaufhaus äh, auf der Mariahilfer Straße im Frühjahr 2025 eröffnen wird, äh, als ein Magnet für alle anderen Beteiligten im Umfeld. Ähm, wir ähm, sehen, dass natürlich diese 6.400 Schließungen an eine Heuer oder die 10.000 schon vor den Krisen über die letzten 10 Jahre bis 2019 natürlich einen äh, Footprint hinterlassen. Und äh, der Mensch ist bequem geworden. Er ist aber auch massiv im Stress, weil vor 20 Jahren ist ein Minister einmal im Jahr aufgetreten und dann hat man nichts mehr gehört, außer auf der Briefmarke, das ist und jetzt ist es anders und dieses Rapid-Cycling hat uns alle erfasst äh, mit den Handys, die uns extrem effizient machen, aber auch rund um erreichbar. Wir sind überzeugte stationäre Händler, weil wir den zwischenmenschlichen Austausch lieben. Die Emotion, den Duft, äh, das Haptische, äh, wenn man Produkt auswählt, all das, äh, über das auch die Frau Kritz uns immer wieder berichtet, ist so wichtig. Aber es muss eben auch leistbar bleiben. Wir sind in Österreich die einzigen, die in Europa noch die sogenannte Mietvertragsgebühr zahlen. Ja. Das heißt, jeder, der den Schlüssel umdrehen will, nachdem er einen Mietvertrag unterschrieben hat, muss sofort ein Prozent der gesamten Mietausgaben oder Pachtausgaben für die Mietlaufzeit ans Finanzministerium ablegen. Das ist, ein purer Wahnsinn. Ja. Mhm. Es ist wenn man beim Center im Süden von Wien für 40 Quadratmeter 10.000 Euro zahlt, gleich einmal 5.000, 6.000 Euro, die für einen Unternehmer weg sind. Ja. Und wenn Sie mir dann fragen, wo kommen die kleinen Unternehmen auch, dann sage ich, das ist eine weitere Hürde, weil die 6.000 Euro könnte für digitales Investment oder für hm. äh, Mitarbeiter nutzen, den ich damit ja. motivieren kann. Und, äh, hier ist einfach, äh, das ist nicht nur eine Gebühr, muss man sagen, sondern eine versteckte Steuer. Denn eine Gebühr ist nur dort gerechtfertigt, wo der Staat auch eine Leistung erbringt. Mhm. Und es gibt keine Gegenleistung. Das ist ein privatwirtschaftlicher Vertrag zwischen Händler und Megafa mhm. oder jedem anderen Vermieter ja. äh, und der Staat hat keine Stempelgebühren mehr zu verrechnen, weil die gibt es nicht mehr, Seit ja. Mario theresas Zeiten. <lacht> ja. Das Wichtigste ist, den Kunden den Potenziellen in den Ort zu bringen. Ja,
1: ja das ist das Wichtige. Das waren ja auch äh, letztens die Consumer Day, ähm, habe ich ähm, online ähm, gesehen und Sie haben jetzt auch gerade gesagt, ja wir lieben es, sage ich mal, dieses Zwischenmenschliche, wenn wir einkaufen gehen, alles mit allen Sinnen äh, zu erleben, ohne jetzt hier jemandem am Tisch zu nahe zu treten zu wollen. Also wir sind jetzt nicht die Gen Z. Wie ist das jetzt dann bei der nachkommenden Generation? Äh, was äh, triggert die oder was motiviert die einzukaufen?
2: Da kann ich auch nur sagen, was ich höre, weil ich mit den 44 Jahren, die ich am Buckel habe, auch nicht dazu zähle. Aber wir sehen es anhand von Studien, dass ähm, praktisch die Überzahlungsbereitschaft bei den Jungen, bei der Generation Z, höher ist in den Studien als bei der älteren Generation. Allerdings ist der Verzichtsunwille auch ausgeprägter. Das heißt, ähm, man möchte zwar auf Fleisch verzichten, weil man einfach vegan oder vegetarisch äh, sich ernährt, aber man möchte nicht darauf verzichten, von dem veganen Menü in Spanien äh, ein Selfie zu machen und dafür in ein Flugzeug zu steigen, also da gibt es dann Grenzen. Und, und bei Studien generell muss man natürlich sagen, nicht jeder ist gleich, wir sind auch nicht gleich und die Jungen sind auch nicht gleich, aber das ist, was im Schnitt so der Unterschied ist, mhm. dieser Verzichtsunwille bei gleichzeitiger Überzahlungsbereitschaft. Mhm. Und da muss man natürlich bei jeder Studie immer schauen, gibt es eine soziale Erwünschtheit, Weil wir reden gerne über Nachhaltigkeit und wenn man auf die Straße geht äh, und bevor wir äh, im Lebensmittelhandel das Plastiksackerl abgeschafft haben, ha, ha, hat es so viele Studien gegeben, jeder wollte Pfand und jeder wollte nur Papiersackerl nutzen, egal wie der ökologische Fußabdruck ausschaut. Und immer dann, äh, wenn man Interviews durchgeführt hat und diese Antworten erhalten hat, hat man dann runtergefügt und hat das Colaflaschen im Plastiksackerl wahrgenommen. Das heißt... Das Handeln ist manchmal dann schon ein anderes, allerdings hat sich schon ein Megatrend im Bereich nicht nur Digitales, sondern eben Nachhaltigkeit abgebildet. Mhm. Die Menschen achten sehr genau darauf, wie sie sich ernähren, wenn sie einen Wert drauf legen. Das heißt, auch die Teuerung kann diesen Trend nicht stoppen, weil jene, die auf Ernährung einen Wert gelegt haben, dann eher die Frequenzen des Einkaufs reduzieren, aber dennoch bei den wertigen Produkten bleiben. Hm. Da haben wir in Österreich natürlich den großen Vorteil, dass wir eine kleinteilige Landwirtschaft haben mit exzellenten Produkten und einer tollen Gastronomie, ja. die es zumindest möglich macht, um die Produkte zu beziehen, mit einem Leitungswasser aus den Alpen. Das äh, gibt es äh, kaum in einem anderen Land, äh, das sogar nach Wien eingeleitet wird. Und, und ja. daher äh, besteht die Möglichkeit, auch sich gesund zu ernähren, wenn es Geldbeutel kleiner ist, weil auch das Wasser, das aus der Leitung kommt, mehr als genießbar ist und einen Beitrag dazu leistet.
3: Das stimmt, das haben wir sehr begütet, muss man wirklich sagen. Aber wenn man jetzt ein bisschen in die, in die Glaskugel schaut, in die Zukunft, <lacht> ähm, <lacht> schaue ich immer ganz gern, wie werden wir zum Beispiel, weiß ich nicht, 2035 einkaufen, wie kauft Herr Will im Jahre 2035 ein, was kauft er und wo kauft er und wie kauft er?
2: Nach wie vor sind wir bei ca. 87% der Umsätze, die stationär erwirtschaftet werden, aber es werden immer mehr digital beeinflusst und daher wird die vorbereitende Entscheidung sicherlich vielfach digital fallen mhm. und äh, auf das muss sich der Handel einfach einstellen. Ähm, daher gehe ich davon aus, dass ähm, die Optimierung der Flächen weitergehen wird. Ich bin auch der Überzeugung, dass ähm, es immer nur ein indexbasiertes Draufrechnen auf die Mieten gerade in diesen Zeiten nicht auf Dauer geben wird können von der Vermieterseite, sondern es braucht gemeinsame Lösungen, wie man hier wirklich auch ähm, mehr Relevanz äh, diesen Shopping-Tempeln wiedergibt. Und sehr auch, wie jetzt zum Beispiel diese Woche bekannt gegeben worden ist, das große österreichische Shoppingcenter Center Live Shopping unterstützen und hier neue Akzente setzen. Das ist großartig und extrem wichtig, dass auch jedes Shoppingcenter für sich ein Motto, ein Thema, ein Umfeld wahrnimmt, das dann dort transportiert wird, weil es unterschied, ob ich ein Shoppingcenter in einer alpinen Skiregion betreibe oder in einem Ballungszentrum in der Nähe von Wien. Und da gibt es enorm viele Möglichkeiten und Händler werden weiterhin gerne die Miete zahlen, aber da braucht es natürlich dann auch äh, Argumente und äh, daher muss ich mittlerweile schon davon ausgehen, dass zwischenzeitlich äh, die Flächen sich optimieren werden, reduzieren werden. Andere wie Discounter nutzen ja gerade günstigere mm. Mietkonditionen derzeit, um rapide zu expandieren. Denken wir an Action Retail ja. und andere mm. Fondsformate. Und daher wird es zu weiteren Veränderungen kommen, die wir als Organisation gerne begleiten werden. Wir werden die besten Beispiele hervorheben. Und der Rainer Will wird weiterhin ähm, stationär und online einkaufen, je nach Bedarf, je nach Gewicht und Möglichkeit, weil derzeit mache ich, über eine App denke ich 200 bis 300 Liegestütze, aber in 20 Jahren kann das anders ausschauen und dann bin ich froh, wenn globige, schwere Produkte vielleicht zugestellt werden.
1: Auf jeden Fall, dass es immer ja. angenehm wenn es geliefert wird. Ja,
3: Also vielleicht nur, ob, ob der Herr Wild noch den Hörern etwas mitteilen möchte. Ja. Die Frage würde ich noch stellen wollen.
2: Also ich ähm, wünsche mir, dass alle Hörerinnen und Hörer wissen, dass sie mit ihrer Kaufentscheidung einen wesentlichen Beitrag leisten, ob unsere Volkswirtschaft in der Form zukunftsfähig sein wird. Mit jedem Kauf leistet man eine Entscheidung, die ein Ja zum stationären Handel ist, der natürlich auch gerne digital präsent ist. Und das ist in Zeiten wie diesen schwer, dass man nicht nur am Preis schaut, aber jeder, der einkauft, möchte auch dauerhaft eine Anstellung haben. Und da ist es wichtig, dass man mit dem Kauf nicht nur das Wochenende vom Konsum her sichert, sondern auch den Arbeitsplatz der Tante und des Onkels, weil jeder fünfte Arbeitsplatz im
0: Handel zu Hause ist. Ja, sehr wichtig schönes Abschlusswort. Ja.
1: Auf jeden Fall, wir danken vielmals für das Gespräch und die ganzen spannenden Einblicke in die österreichische Handelslandschaft. Vielen Dank auch unseren Zuhörern fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
2: Thank you for